1: ¿De qué se ríen estos idiotas? Una crónica por Carlos Arias. Entre convulsiones recibimos al mes de los muertos, viendo mientras nos cae la baba y nos mordemos la lengua, a políticos de todos los sectores desfilar como zombies por matinales buscando atraer agua a sus molinos entre colores y sonrisas comerciales. Con los ojos en blanco nos cae espuma por el cuello cada vez que se oye en la cajita la idea de un nuevo pacto social que repetida como mantra entre menciones de Colgate y Homo busca blanquear sin éxito la sangre que emana de las piletas de la moneda. A continuación, revisaremos cómo la reacción busca interpretar la revuelta de octubre y volcarla a su favor. Noviembre apenas nace y ante la derrota, los grandes capitales, el gobierno y los medios, que no se van a cansar ni van a abandonar sus privilegios por las buenas, buscan instalar a nivel local la idea de que las demandas sociales no son algo concreto, sino algo etéreo e imposible de abarcar, más bien un cúmulo de sensaciones y no necesidades reales, para así paulatinamente restablecer la idea de la necesidad de una normalidad capitalista. Además, estos intelectos de origen bien conocido buscan señalar que la crisis es producto de la acción u omisión de todos los sectores sociales, por lo que para ellos la solución está en la unidad nacional nacionalista. Como si las izquierdas tuvieran bancos que endeudan de por vida a los estudiantes, administraran AFPs que proveen pensiones de hambre a nuestros abuelos o fueran responsables de la privatización del agua. Así, en torno a esta aparente unidad nacional, aparece una teletonización del discurso del mal gobierno, que juntó todos los abrazos de madrastra que no pudo entregar en la suspendida teletón de este año, dando un giro de empatía a sus vocerías. Sería interesante ver a estos funcionarios de sonrisa falsa promover una teletón para apoyar a los más de 160 nuevos discapacitados visuales, parcialmente ciegos a causa de los perdigones disparados por carabineros para disuadir a los manifestantes. Y ya que estamos con el tema de la teletonización del discurso, es importante señalar que en cualquier país serio los recursos que requiere el Instituto Teletón correrían por cuenta del Estado y no de una denigrante campaña. Tan notoria es la maquinaria de humo, candilejas y reflectores que la luz llegó incluso hasta el minúsculo rincón de la cárcel de alta seguridad, desde donde Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, tiene la claridad para describir este ánimo teletonesco que habita súbitamente a nuestra clase dirigente.
0: Veo el desconcierto y el temor de las élites ante este nuevo escenario. Un día desbordan humildad, otro empatía, y a diario consultan a sus intelectuales orgánicos para que descifren el panorama pero todo en vano hasta hoy, solo palos de ciego. Una vez más la realidad continúa teniendo más imaginación que los hombres. En los últimos días se ha instalado el discurso del empate por parte de un sector de la clase política. Todos somos responsables, no hay izquierda ni derecha. Todos queremos lo mismo, democracia, igualdad, etc. El discurso de los violentistas, vándalos y delincuentes dio paso al discurso de la legítima manifestación pacífica. Este travestismo retórico intenta salvar algo de credibilidad, pero todos sabemos muy bien qué sectores políticos han sido y son más afines y defensores a ultranza del actual modelo neoliberal, modelo que reproduce la desigualdad y que está protegido por la constitución para impedir su cambio.
1: Saliendo de las mazmorras, entre sonrisas blancas y ropa limpia aparecen las ofertas de créditos y de trabajos, la presión del día a día y la incertidumbre en el hacinamiento de la locomoción pública. Es tan justo lo pedido, y es tan poco. ¿Tendremos que perder las esperanzas? Para responder a esta pregunta, quisimos abrir el lente hacia una perspectiva económica. Dijimos que los poderosos no abandonarían sus privilegios, suena obvio, pero veamos cómo desarrollan esta misión normalizadora cada día en sus periódicos, radios, canales de televisión y redes sociales. Desde el comienzo del estallido, la prensa de mercados y su mandante, la clase económica chilena, ha pasado por diversas etapas, desde la negación a la autoflagelancia para luego transitar de la ira a la resiliencia. Y es que el proceso de retención del poder por parte de los ricos comienza con la negación por parte del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, del carácter de sistemático de la represión ejercida por carabineros y efectivos militares, sin embargo las casi 200 querellas presentadas por el mismo INDH en los últimos 10 días contradicen en los hechos a Sergio Mico, quien parece estar profundamente comprometido con el gobierno y el statu quo desde luego las palabras de Mico no son casuales, ni mucho menos inocentes pues forman parte del aparataje mediático que pretende instalar paulatinamente la idea de que en verdad las cosas no se han hecho tan mal y que si ha habido excesos, estos serán evaluados caso a caso. Excesos es la palabra que ocupaba la derecha para describir con indulgencia la conducta de la DINA y la CNI antes de que éstas fueran judicializadas. Que se califique a la represión policial y militar de excesos es una ofensa para la dignidad del pueblo de Chile y también para carabineros de Chile y su ejército, entidades que se suponen profesionales, apolíticas y no deliberantes. Que se califique la represión policial y militar de excesos supone aceptar las violaciones a los derechos humanos como política de Estado tendiente a la normalización. A través de esta llamada normalización social con el retorno a clases, trabajos y consumos, la clase dominante parece decirnos ¡La normalidad soy yo! Mal que mal, el poderoso está siempre en la mejor posición para seguir siéndolo. Distintas vocerías aparecen para completar la puesta en escena. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, Alfonso Suet, aseguró que el sector privado tiene que agrandar sus corazones con generosidad, agrandar sus manos y meterlas en el bolsillo y que duela, para ayudar a solucionar la crisis que enfrenta el país. En la misma línea de conservar un país viable y con desarrollo sostenido, se pronunció José Luis del Río, accionista de Falabella, quien indicó que es necesario y posible una mayor contribución de quienes tenemos más. ¿Recién ahora se dio cuenta el señor del río de que es necesario y posible distribuir la riqueza de manera justa y equitativa? Ladrones es lo que son, cleptómanos, cleptócratas. El periodista y ex corredor de bolsa estadounidense Max Kaiser lee nuestra rebelión de octubre en el contexto de la resistencia mundial a la ocupación bancaria. Ocupación que, en su concepto, opera desde los bancos centrales del mundo, quienes llenan los bolsillos del 1% de la población mundial... que se beneficia de la emisión de moneda... a la par que el precio de los activos sube junto a sus propiedades y valores... mientras que el 99% restante de la gente vive en la austeridad. En este sentido para Kaiser... semejante diferencia de riquezas e ingresos... entre estos individuos y el resto de la gente no es fruto de un accidente, sino que es premeditado, pues se trata de una ingeniería financiera e iniciativas políticas. En el caso de Chile, la política se basa en llevar al país a la quiebra, sangrar a su clase media y recompensar a la cleptocracia. Esa es básicamente su política. Cuando esa cleptocracia se percate de que hay millones de personas en las calles a las que han empobrecido con sus políticas, su respuesta será reforzar su estrategia. Hay algunos sitios donde lo llaman etiquetar los precios. Cuando se señala a la cleptocracia por corrupción generalizada... ...lo que hace esta es corromperse aún más. Es el caso de Chile y de otros países... ...donde si se les dice... ¡hey! ...estáis de corrupción hasta las tejas, ...lo que hacen es enseñarse aún más y empobrecer aún más al resto. A la luz del análisis de Kaiser... ...la clase dominante chilena que se comporta hace décadas... ...como el alumno Mateo de los grandes cleptócratas del mundo buscará incluso aprovechar la crisis para consolidar su posición. Es por ello que la revuelta se enfrenta al dilema de vencer o prepararse para un periodo de mayor explotación y robo. La agenda social, tal como la plantea el gobierno, aparece como caballo de Troya del statu quo. Y esta idea se consolida cuando, a propósito de cleptócratas, vemos al banco de inversiones estadounidense J.P. Morgan advertir que las movilizaciones solo incidirían en la baja de un marginal 0,2% en el índice de crecimiento 2019. Opinión similar tiene el Weekly Export Risk Outlook, para el que el impacto de la revuelta de octubre en la actividad económica chilena hasta ahora es escaso, y solo la continuidad de las huelgas podría generar un impacto negativo más sólido en el crecimiento. Tal vez... Un indicador más práctico sea la baja en la recaudación del IVA que marca un 25% desde que comenzó el estallido, lo que muestra a las claras el comportamiento a la baja del comercio detallista. Considerando todos estos elementos, el nuevo ministro de Hacienda Ignacio Briones indicó que la revuelta de octubre llevará el índice de crecimiento del mes a cero, proyectando un 2,2 al cerrar el año. Sin embargo, desde esta humilde tribuna nos atrevemos a señalar aún teniendo serias dudas sobre el modo en que se mide el crecimiento que Chile no alcanzará el 2% este 2019 ¿Cómo se reflejará el estallido en el informe de estabilidad económica? Lo más probable es que apenas se mencione pues la cleptocracia no ve en la revuelta una amenaza para el mediano plazo Sin embargo, los mercados internacionales entregan señales que debieran borrar la sonrisa de la cara de estos idiotas. La economía chilena nunca se recuperó de la crisis de 2008. Solo pateó sus problemas para adelante con las entonces aplaudidas medidas contracíclicas o poco convencionales. Nombres sofisticados para simples cuchufletas económicas, como la famosa y aplaudida depreciación acelerada, que permite evadir los impuestos patrimoniales, o la controvertida emisión inorgánica de moneda, que en verdad debería llamarse impresión a lo loco de dinero, con el objetivo de permitir a los banqueros recomprar sus deudas y seguir jugando golf. El problema ahora es que estas medidas poco convencionales se están tornando permanentes. Ese es el origen de la actual crisis mundial de confianza, en que navega el porvenir de esta economía neoliberal que agoniza sin que la televisión nos avise. Un aviso serio del estallido chileno ocurrió en agosto de 2019, cuando Chile debió declarar desierta una venta de bonos de la tesorería en UEFE a 10 años, pues no pudieron vender la deuda. Es decir, el ministro de Hacienda se anduvo quedando con los talonarios de la rifa sin vender, porque nadie quiso confiar en la economía chilena. Esta vergüenza en el escenario internacional se suma a la suspensión de los importantes foros internacionales COP y APEC, que tendrían lugar en Santiago a contar de este mes. La suspensión de estos foros no solo supone un bochorno sin precedentes para la diplomacia chilena, sino que representan un triunfo para la revuelta de octubre al exponer la desnudez del rey ante la comunidad internacional. Como dijimos en la edición anterior, la derecha chilena se quedó con el traje de gala comprado cuando se percató de que no había pedido permiso en la casa para organizar la fiesta. Convulsionando recibimos este nuevo mes de los muertos. Babosos y jadeantes nos mordemos la lengua, pero no podemos permitir la continuidad de la política zombie que busca atraer agua a sus molinos comerciales. Con los ojos en blanco nos cae espuma por el cuello cada vez que se oye en la cajita la idea de un nuevo pacto social auspiciado por Colgate y Homo, blanqueadores fallidos de la sangre que riega el mapocho. En fin, hay mucho que ver y mirar. El llamado es a tener cuidado y estar atentos. Los malos no dudan en violar incluso la constitución de Jaime Guzmán. Imagine lo que harán con una constitución que a nosotros nos parezca justa y amable. La clave de la consolidación de la paz es la conquista del poder económico. Hasta la próxima, gente amiga. Es tanto el sol sobre las cabezas.